0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über fünf Mythen zur organischen Reichweite, was man immer wieder hört, was immer wieder gesagt wird und ja, wir picken uns mal ein paar ganz konkrete Beispiele raus, äh, an denen man merkt, kann eigentlich auch ganz anders laufen.
1: Ja, dafür dazu haben wir wirklich viel zu sagen, ne? Wir sind ja, ja. die die Or Or Organiker sozusagen im Online Marketing äh, und ähm, vielleicht klären wir den Begriff einmal ganz kurz, würde ich sagen, würde ich würde ich vorschlagen, was heißt denn eigentlich organisch, damit äh, sich vielleicht der eine oder andere was drunter vorstellen kann, der noch nicht so genau weiß, Ob, was es bedeutet. Die meisten von euch ich, wahrscheinlich schon, aber
0: machen wir in zehn Sekunden. Ja, also Sekunden. organische Reichweite ist alles, wo man nicht pro Klick zahlt, ja, wo man sich seine Reichweite verdient in dem Sinne, ja, und ähm, dazu zählt SEO, aber das kann auch genauso LinkedIn sein, also wenn man über LinkedIn Reichweite generiert, ohne dafür zu zahlen, ja, ähm, über einen Newsletter, ganz viele, sozusagen alle Kanäle, die es da draußen gibt und ähm, Formate, die es gibt, ja, mit denen man sich Reichweite richtig schön aufbaut
1: die man nicht düngt oder mit Gentechnik bearbeitet, sondern die halt <lacht> organisch sind, <lacht> ja, um mal den äh, Vergleich in die Biologie zu ziehen. <lacht> Weiß ich nicht, wo der Begriff genau herkommt, ne? aber das trifft es schon ganz gut, alles das, was man jetzt sozusagen mit den eigenen Händen er erackert auf dem Acker, ohne da irgendwie nachzuhelfen mit irgendwelchen Dingen, für die man bezahlt.
0: So, genau. genau. Und da gibt es ganz verschiedene Mythen, die immer wieder ja, ge geäußert werden und ähm ja die eigentlich finde ich auch schon fast so zu so äh, Denkbarrieren manchmal führen ja wo die Leute sagen äh, boah, machen wir mal besser nicht
1: ja oder manch einer wird Glaubenssätze sagen Ja, vielleicht.
0: Glaubenssätze stimmt das ist eigentlich so der der moderne Begriff jetzt könnten wir eigentlich direkt äh, Coaching äh, Coaching live aufmachen, oder?
1: Genau. Breche deine Glaubenssätze auf. <lacht> wir liefern euch die Argumente zumindest heute mal ein bisschen. Genau. Ähm, vielleicht, ich glaube, der eine oder andere wird, wird euch auch bekannt vorkommen. Also ja. bin ich mir ziemlich sicher, weil das Dinge sind, die man sich selber auch oft, ich weiß nicht, nicht unbedingt einredet, aber das, wo man sagt, ja, oh, oh, das trifft ja schon auch zu auf diese Kanäle oder auf diese Art des Marketings. Ich würde sagen, wir steigen erst einfach ja. mal ein, ja, um mal ein Los Beispiel geht's. zu bringen. Erster Mythos. Ähm, organische Reichweite ist nicht sicher einplanbar. Das ist was, was wir super oft hören. Ne? Ähm, das so, ist ja nicht safe. Es man ist nicht safe, nicht ja? man, Wir wissen ja nicht, was es bringt. So, ja. Wenn wir da jetzt rein investieren. So. Auch im, äh, im Gegensatz zu Google Ads zum Beispiel. Ne? Da weiß man ja, was man für sein Geld kriegt. Das sind, äh, oft, wenn man jetzt im Vergleich äh, Google, also SEO und Google Ads zum Beispiel nimmt. Das ist was, was wir super oft hören. Ne? Und warum ist das ein Mythos? ja, also warum, also jetzt bezogen auf, auf organischen Traffic ist es, ist es finde ich, deswegen ein Mythos, weil äh, alle alle Projekte, die wir haben, die, die die seit vielen Jahren organisches SEO zum Beispiel machen, kriegen stabilen Traffic. So, ja, also wirklich, äh, wenn man da rein investiert, dann kriegt man auch den Traffic raus. Das ist einfach, sonst würden wir unseren Job ja nicht machen oder nicht richtig machen. Und des, deswegen ist es ist es ist ein Mythos, weil die Zahlen was anderes sagen. Das ist das eine. Auf der, auf der anderen Seite finde ich, muss man aber das ein bisschen eingrenzen, oder? Also, weil es, es ist zu Beginn schwierig, ist einzuplanen, aber das finde ich, ist nichts Originäres, was den, was den Kanal angeht oder was, was organisch angeht, sondern jede, jeder Werbekanal ist erstmal, muss man erstmal gucken, was bringt mir das denn überhaupt ein Forecasting ist einfach schwierig, äh, auch 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 bei Ads ist Forecasting schwierig. Ja, also deswegen finde ich, ist es auch ein Mythos auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich erstmal schwierig zu sagen, wenn ich jetzt auf das Keyword optimiere, kriege ich safe 1000 Klicks im Monat. Das, das ist einfach sehr sehr schwer zu sagen, oder? Ja, also das ist natürlich sind dann so Behelfsmittel finde ich, was was viele
0: versuchen dann sozusagen so ein Traffic Forecasting. Aber ich finde gerade, was du am Anfang auch gesagt hast, wenn man konstant in einen Kanal investiert hat, sei es SEO, ja, also Website Traffic oder Podcast, machen wir ja auch seit vielen Jahren, oder LinkedIn. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Kanäle und Formate. Und wenn du das gemacht, wenn du das machst eine Zeit lang, dann kannst du sehr wohl vorcasten. Dann kannst du sehr wohl sagen, ja, dass äh, wir können schon damit, äh, sage ich mal, rechnen, dass wir 2024 vermutlich in dieser Range eine Reichweite generieren, wenn wir das und das machen. Das ja. geht auf jeden Fall. Also ja. äh, wenn was gut einplanbar ist, dann das. Ja, also Stichwort Google Ads: Wenn die Klickpreise sich verdoppeln, dann äh, sieht es auch wieder ganz anders aus.
1: Ja, Natürlich, oder wenn spontan das, das Budget gestrichen wird. Das ist ja auch was, was nicht planbar ist. Es ist ein bisschen gemein, ähm, wenn man ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleicht. Aber es ist, finde ich, wie du wie, wie du sagst, man muss wirklich ähm, schauen, welche Zahlen liefert mir das, was ich da tue. Und es ist ja auch eine Frage der Erfahrung dann. Ne? Ja. Also wie du sagst. Aber und, die muss man äh, erarbeiten.
0: Genau, und das, was du vorhin, das würde ich auch noch mal gerade aufgreifen, wo man das halt oft hört, ist natürlich bei ähm, Unternehmen oder bei Verantwortlichen, die noch ganz am Anfang sind, die noch nicht diese Erfahrungswerte haben und die dann das natürlich mit einem ganz anderen, äh, mit so einem Werbesystem wie Google Ads vergleichen. Ja? Mhm. Und da ist natürlich äh, sozusagen nicht so in dem Sinne äh, vergleich nicht so in dem Sinne planbar, aber sobald man ein kleines äh, abgespecktes Projekt mal aufgesetzt hat und erste Zahlen generiert hat im organischen Bereich, kann man sehr wohl das ähm, planen. Noch ein Beispiel. Ja. Wenn du jetzt sagst, wir machen eine LinkedIn-Content-Strategie. ja ist ja auch was, was wir, äh, was wir auch machen. So dann, äh, und du sagst, wir machen zum Beispiel drei Postings über drei Monate hinweg. Also drei Postings pro Woche über drei Monate hinweg. Also zwölf im Monat sind 36 Postings in einem Quartal. Sagen wir mal, man macht roundabout 30 Postings pro Quartal. Dann hast du dahinter ja Impressions generiert. Dann kannst du ja auch sagen, wenn wir das jetzt noch die drei anderen Quartale machen, werden wir voraussichtlich so und so viele Impressions generieren. Natürlich ist da eine Range von bis drin und das eine Posting geht weniger gut und das nächste geht besser. Aber du hast halt diese Range und in der kannst du das schon sehr wohl, sehr stabil forecasten. Hm. Also das finde ich ganz logisch. Deswegen ähm, Und das, du hast es alles selbst in der Hand. Ja, also ähm, das ist, finde ich, schon, man könnte genauso gut sagen, organische Reichweite ist sehr gut einplanbar oder ja. ist sehr gut planbar. Du könntest diesen Mythos auch genau umdrehen und es würde auch gut funktionieren.
1: Ja, vielleicht ergänzend dazu noch, also es gibt auch SEO-Kollegen, die sich sehr intensiv mit Forecasting beschäftigen. Ja. ja. Wir machen auch Forecasting für Kunden, wenn wir wenn wir wissen, dass das dass, dass argumentativ gebraucht wird, immer mit dem Hinweis, dass es natürlich nicht klar ist, aber aber es gibt die Daten, ja, es gibt CTR-Daten für Keywords auf bestimmten Positionen, da gibt Statistiken zu, es gibt Suchvolumina und so weiter, die die stimmen natürlich teilweise nicht, ja, und am, am Einzelnen muss man dann immer ein bisschen ähm, bisschen Range einberechnen, aber man kann auf Grundlage der Daten auch zum Beispiel für SEO und Forecasting machen, das kann man schon tun, ähm, ob das dann nachher stimmt das ist dann die andere sache aber wie gesagt das ist das gleiche das gleiche problem hat man bei google ads auch da macht man auch das ist mal auch ein forecasting aufgrund von Daten die äh, die aus vom von woanders aus anderen kampagnen zum beispiel kommen ja das ist irgendwie finde ich was ein bisschen unfair wenn man das jetzt nur sagt organisch ist nicht einplanbar das gilt auch für viele andere dinge auch man kann forecasting machen und am besten ist es wenn man wenn man anfängt und eigene Erfahrungswerte sammelt, und dann ist es so, ist unsere Erfahrung, ist es sehr gut vorzukasten, weil wenn man sauber arbeitet, zum Beispiel SEO, wir sind Whiteheads, das heißt, dann ist die, das Gefahr von Abstrafung dann ist die Gefahr von Abstrafung auch nicht so groß, dann ist der Traffic stabil, ja, so, ja. und dann kann man damit gut arbeiten und das gut also voraussehen, ja
0: ein Beispiel auch nochmal, so Stichwort stabiler Traffic wir haben ja aus früheren Zeiten noch so ein Ratgeberportal was wir auch ruhig gestellt haben sozusagen weil wir uns um andere Dinge kümmern
1: Aber also wir arbeiten nicht mehr dran wir haben es nicht abgeklemmt nicht. ja genau wir
0: arbeiten nicht mehr daran so ne? und das Ding generiert original noch 80.000 Klicks pro Jahr und wieso alles wird tausendmal diskutiert tausend Dinge verändern sich und so das Ding produziert einfach 80.000 Klicks pro Jahr so ja. und äh, über Google über Google ja, rein Seo, wir machen nichts daran. So, ja. Ist einfach so. Und das hast du halt, das ist, das ist, wir sehen diese Cases einfach und dann fällt es einem natürlich schwer, äh, sozusagen, ja, äh, zu, zu denken, das wäre nicht einplanbar.
1: So. Aber wir, ich finde, wir verstehen auch, wo das herkommt, also ja. dieser Mythos, ne? Also Klar, sicher. ohne jetzt. So, Nummer zwei. Kritisieren. Komm. Die nächste,
0: nächster Mythos: Organische Reichweite aufzubauen, das dauert richtig lange. <lacht> Ich muss auch, äh, zu, äh, muss auch zugeben, dass ich das auch oft sage, also woran man heute arbeitet, das ist sozusagen ist der Traffic fürs nächste Jahr, sage ich oft. Also Bezogen auf um, SEO. Bezogen auf SEO. Mhm. Ähm, natürlich auch ganz oft, um auch so ein Erwartungsmanagement zu betreiben. Also weil es halt ähm, natürlich so ist, dass die Leute ganz oft sehr schnell Ergebnisse haben wollen. Und man halt sagt, okay, es muss erstmal einmal aufgesetzt und umgesetzt werden. Also auch hier wieder diese Situation der Leute, die damit starten. so Dass man da versucht, die Erwartungen ähm, zu, ja, einfach ähm, gut im Rahmen zu halten und gleichzeitig auch zu zeigen, dass es was bringt. ja, ja. Aber aus meiner Sicht ist es trotzdem ein Mythos in dem Sinne, wenn man das generell für alle Projekte
1: betrachtet. Ja, weil da muss man als CEO sagen, es kommt drauf an. Ja. ja, weil, aber da, wir machen ja immer ein Weil dahinter, wenn ja. wir sagen, es kommt drauf an, ähm, weil es von Faktoren abhängt, die man auch definieren kann. Ja, ja. das finde ich mega wichtig. SEO dauert nicht immer lange. SEO kann auch schnell gehen. Ja, das, das hängt wirklich einfach davon ab, wie die Ausgangslage ist. Wenn ich, wenn ich in einen Markt reingehe, der, wo der Wettbewerb sich nur so tummelt, äh, harte Keywords, wo viel Geld bei Google Ads so ausgegeben wird, den, auf den Shorthead und ich bin eine Webseite, die es erst seit zwei Tagen gibt, also eine ganz frische Domain, dann habe ich es natürlich super schwer, da durchzukommen. Das ist ganz klar, dass das lange dauert, wenn man es überhaupt schafft, da irgendwie nach vorne zu kommen. Ja, auf der Gegenseite, wenn man eine starke Brand ist ähm, und in Longtail geht, dann kann es auch schnell gehen. Also da kommt es wirklich drauf an. Und nur zu sagen, organische Reichweite dauert immer lange, das ist eine Falschaussage.
0: Genau, wie du, jetzt hast du schon spannend auch verschiedene Faktoren genannt, also Wettbewerb, dann die Domain-Autorität oder das ist dann oft bei Brands, ist es einfach so, dass sie eine hohe Domain-Autorität oder auch eine hohe themen -Autorität haben, ja, also dann das spezifische Keyword, ja, haben wir da halt eher einen kleinen Begriff oder einen sehr großen, zu dem alle hinwollen, also, da merkt ihr schon, dass sind hier schon drei, vier äh, Faktoren, unter denen man sich das angucken kann.
1: Ja. Wir haben auch eine coole Case Study dazu gemacht vor ein ja. paar Monaten mal. Ne? Genau, wir haben eine Folge gemacht. Wie lange dauert SEO? Und
0: das war eine Case Study. Da kam der erste Klick nach Trommelwirbel acht Tagen. Ja. <lacht> ja. Und, äh, nachdem na, der Content ach, online war. Nachdem ja. der Content online war. Ja. Und danach und seitdem, wie das halt so ist in SEO, baut sich das dann immer weiter auf.
1: Ja. Und jetzt generiert das Ding tausende Klicks. Ja. Und ich habe immer nachgeguckt.
0: Einem, <lacht> mit einem ganz konkreten ja. Content Hub. Ja, ja, ganz konkretes Hub, mit wo man einen bestimmten Themenbereich aufgeschlüsselt hat in verschiedene Unterthemen und das dann einfach strategisch aufgesetzt hat. So und auch richtig gut aufgesetzt hat und äh, und auch umgesetzt nach hinten raus die äh, Content- und Marketingverantwortlichen dahinter. Top. Ja, ja, und das heißt, so, wie lange dauert das jetzt? Vom erster Klick, hunderter Klick, tausender Klick, ja, also, ähm, aber der erste Klick kam nach acht Tagen. So, dann
1: kann man also könnte man auch hier anders äh, gegenteilig ja. argumentieren. Äh, organische Reichweite geht schnell. Ja, kann, kann man, auch können man auch sagen. Und LinkedIn ist ja nochmal wieder was ganz anderes. Ja, wenn du auf Social Media bist äh, und du und du bist, hast vielleicht ein Profil. Äh, ja, viele viele Kolleginnen haben ja äh, einfach sind auf der Plattform vernetzen sich und posten wenig, aber haben dann vielleicht 5, 6. 7000 Follower schon. Ja und und wenn man dann auf so ein Profil anfängt äh, richtig gut Content zu äh, zu Publishen kann man auch Instant Reichweite kriegen. Ja, das muss dann nicht lange dauern. Also auch da kommt es auf die Ausgangs Ausgangslage an. Und äh, Social ist ja nochmal viel direkter als SEO, was so die, das äh, die keine Ahnung Resonanz jetzt angeht vom Algorithmus oder vom System.
0: Ja, oder nur ein Beispiel Newsletter. Ja, es sind ja auch organische Reichweiten. Ja, dann sagen äh, sagen manche, mit denen wir sprechen, ja, da haben wir ganz wenig Anmeldungen. Ja, ist jo, klar, der ist ja auch nur rechts unten im Footer drin. Und da ist ja auch kein Versprechen dahinter, was es dann gibt in dem Newsletter. Ja, also wer, wer soll sich dafür anmelden? Natürlich meldet sich keiner dafür an. Ja, aber wenn du dann sagst, okay, wir bauen da vielleicht ein, äh, ein cooles Freebie, was attraktiv ist, was ein Mehrwert ist, setzen wir vorne dran und ziehen den Newsletter vielleicht auch mal hoch und gestalten das anders, dann hast du vielleicht auf einmal viel mehr Anmeldungen. Und es ist bekannt, haben wir auch schon im Podcast auch schon mehrere Case Studies zu gehabt, dass du auch über Newsletter sehr gut auch nach hinten raus verkaufen kannst. Ja, haben wir zum Beispiel mit dem Benny Uhlmann, damals bei Reishunger gearbeitet äh, als äh, Head of Marketing ähm, haben wir das auch sehr schön besprochen wie sie vorne mit SEO Strategien Traffic äh, sozusagen aufbauen und nach hinten raus über den Newsletter binden und nach hinten raus eben in den Shop konvertieren ja. also so äh, ja also dann baust du den baust du den Call to Action anders äh, nimmst das Content-Format mit einem anderen Fokus und dann baust du auf einmal siehst du die Newsletter Anmeldung gehen hoch und zwar ab dem, er, ab dem ersten Moment, wo du es umgebaut hast. Ja, also, das ist auch ein einfach so, also Beispiele es, ohne Ende. Es, es soll
1: auch Unternehmen geben, die schon auf 10.000 Adressen, Kundenadressen sitzen und da noch nichts drauf gemacht haben. Ja, also ja, auch genau. da könnte man mal anfangen, was,
0: äh, eine E-Mail
1: e rauszuschicken, dann hast du auch instant organische Reichweite. Genau. Ähm, und oh, das ja. hat nicht lange gedauert, das ja. aufzubauen. Ja, also, so. das ist ein Mythos definitiv, der so auch nicht stimmt.
0: Nummer drei, organische Reichweite kann man nicht messen.
1: Ja. Mein, mein Leib- und Magenthema. <lacht> Messbarkeit. <lacht> ja, äh, gibt es doch dieses äh, tolle Zitat, ne, von, von Henry Ford. Ähm, 50% meines Lebebudgets ist rausgeworfenes Geld, aber mir kann halt keiner sagen, welche 50% das sind, die ja. nicht funktionieren. Ja, das ist ein Zitat aus der, ich glaube, das ist nur aus der Printwerbung, irgendein Zitat, aber das, das kann ich für online einfach nicht bestätigen, ganz ehrlich. Also, ähm, Meiner Meinung nach kommt das kommt es daher, weil die Leute einfach äh, oder viele Unternehmen einfach sich noch um ihre Messungen noch gar nicht richtig gekümmert haben. Also das ist das, was wir ganz oft sehen, ne?
0: Ja, also da fehlt es einfach an Dashboards, an Metriken, ähm, an Erfahrungswerten und das dann, und daraus resultiert dann halt, äh, ja, dass man das nicht messen kann. Oder man kriegt äh, im Zweifel hat man mal früher Reportings bekommen und kann versteht ja sowieso nicht, was da drin steht. Ja, also das hast du ganz oft.
1: Reportings ja. aus der Hölle. Ja. <lacht> ja. Genau, ja. gibt's
0: auch. Aber eigentlich wird wirklich organische Reichweite. Um das geht es uns ja. Welche? Wie wird dieser? Wie wird dieser Bereich gemessen? Und das hast du halt ganz oft, dass das nicht richtig, ähm, ja, einfach nicht richtig diskutiert
1: wird, obwohl ja. die Daten da sind. Und da fängt der Mythos an. Ja, ja, also der der organische Reichweite kann man nicht messen, ist ein Mythos, weil es sehr viele Daten gibt, die organisch organische Reichweite messbar machen können. Also das, man muss man ja nur in die Google Search-Konsole reingucken. Da hat man unendlich viele Daten zu Keywords, zu Impressionen, zu Positionen, zu Klickrate, äh, zu zu einzelnen Ländern, zu Devices, dann wenn du Discover machst. Also eh unendlich viele Daten allein da schon, dann hast du den ganzen Bereich der Webanalyse. dann kannst du Heatmaps einsammeln, dann kannst du, also ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde drüber sprechen, wie man organische Reichweite messbar machen kann und dann kommt noch dazu, was halt auch oft immer noch unter den Tisch fällt, ist, dass viele einfach noch nicht vernünftig ihre Conversions tracken. Also Ne? Ähm, also Leads äh, oder, oder Newsletter-Anmeldung hast du ja jetzt gesagt, oder Anfragen, Shop-Umsätze äh, auf Kanäle zurückbrechen, das Ganze, ähm, also das, also wenn jemand sagt, das kann man nicht messen, da, keine Ahnung, ziehe ich fünf Charts, oder ziehen wir fünf Charts aus dem, aus dem Ärmel und zeigen, dass man das sehr, sehr gut messen kann.
0: Und wie so oft geht es nicht darum, das einfach so zu messen, um des Messens willen, sondern unter bestimmten Fragestellungen. Beispiel, wir haben hier einen Produktbereich und der Produktbereich generiert, sagen wir mal, äh, 5% des Gesamttraffics. Das ist uns zu wenig dafür, dass das unser wichtigster Geschäftsbereich ist. Ja? Wie kriegen wir mehr Sichtbarkeit auf unserem wichtigsten Geschäftsbereich? Mehr als 5% wie jetzt. <lacht> so, ja. Das ist dann die Fragestellung. Aber dafür musst du es auch erstmal so gemessen haben. Und das ja. passiert dann halt oft
1: nicht. Genau das aus, dem, aus der Messbarkeit. Das ist das Zweite. Aus der Messbarkeit entstehen dann wieder konkrete Anforderungen an dieses 1 Marketing.
0: Ja, aber ja. wenn du nicht misst, wie sollst du dann Anforderungen stellen? Nee, ja, also das ist so, da weiß ich gerade den Schwanz. So ja. und wenn du dann nur sagst, ja, unser Website-Traffic insgesamt sind so und so viel Klicks. Jo, das ist ja okay. Das ist dann schon mal der erste. Aber danach geht es ja eigentlich los, dass du bestimmte Fragestellungen hast und ähm, und das dann eben analysierst und ja. sagst, der Bereich da haben wir keinen Traffic drauf, keinen organischen Traffic drauf, ja, oder der Bereich, merken wir, dass uns da die Kosten aus dem Ruder laufen, da kriegen wir zu wenig Leads oder wie auch immer. Unter den ganzen Aspekten wird ja dann auch die ganze organische Reichweite analysiert und dann auch eben Projekte darauf aufgesetzt. Ja. Also es ist ähm, das am laufenden Band. Ich habe noch ein Beispiel organische Reichweite. Wir haben mal, erinnere ich mich, einen LinkedIn-Content-Workshop Workshop, gemacht mit einem ähm, CEO und er also wollte gerne so eine Netzwerkstrategie aufsetzen für sich und äh, dann haben wir ein Posting vorbereitet haben das abgesetzt sind dann in die Mittagspause gegangen kam zurück fünf Leads fünf ja. Kontaktanfragen also private Messages so ja und also kann man schon messen ja okay.
1: klappt äh, hast du
0: gesagt, Ah, so viele Impressions ah okay fünf Anfragen gut alles klar wie oft müssen du das jetzt noch machen wer macht das so also, und ja. so
1: weiter ja. Ja, also es sind so geht Geht einfach. Um kann man machen. Es ist aber auch hier, ähm, um das vielleicht so ein bisschen wieder so einzu, einzuhegen, keine Ahnung, äh, oder ab, abzumildern vielleicht. <lacht> es ist natürlich oft ein Overload an Daten. Man muss die richtigen Stellen erkennen, wo man nachgucken <lacht> kann. Man muss sich die Reports, vor allem jetzt auch bei Google Analytics V4, auch echt äh, customizen und konfigurieren. Das ist schon auch jetzt nicht nicht ohne, wenn man das äh, nicht so oft macht. Und, also das ist jetzt auch nicht ganz so einfach, aber ähm, naja, also wie gesagt, wir haben wir haben ja auch schon sehr viele Beispiele gebracht. Ich, ich poste persönlich auf LinkedIn auch immer sehr viele solcher solche Charts, wo man auch sehen kann, wie, wie wir das zum Beispiel machen, wie wir unsere Messungen aufgebaut haben, wie wir das für, unseren, für unsere Kunden machen. Ähm, und wenn ihr euch dafür interessiert, dann meldet euch doch gerne auch mal. Ja, Wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt hier ähm, in der Messbarkeit, habe ich hier irgendwie äh, Probleme von, was das Setup angeht, was die, was die Dashboards angeht, da haben wir wirklich sehr, sehr viel Erfahrung. Das klingt jetzt vielleicht, ähm, vielleicht ein bisschen zu, zu einfach, als es ist. Weiß ich nicht genau, wenn man das so, so lange schon macht. ja. Ähm, aber es es geht auf jeden Fall. Die Daten sind da, ne? aber sie erschlagen einen manchmal auch. Das ist zugegebenermaßen ist das auch so. Aber das heißt nicht, dass man es nicht messen kann. Ja, Also da da stecken sehr, sehr viele wertvolle Erkenntnisse in den Daten in der Regel.
0: Gut, machen wir weiter. Ja. Komm, vier, zwei haben wir noch. Vier und fünf. Vierte, also organische Reichweite sich aufzubauen, das ist ja echt richtig viel Arbeit. <lacht>
1: woher kommt, auch, kommt das denn?
0: Ja, wo, ja, woher, kommt das? Ja, das ist natürlich auch da wieder, weil natürlich viel auch über Automatisierung geredet wird. Wir reden viel über Content zum Beispiel. Und das ist ja oft auch sehr viel händische Arbeit. Man muss auch viel denken und arbeiten und umsetzen. Das Handwerk. Ganz viel Handwerk. Und, ähm, und oft ist ja auch keiner da und dann ist so okay das ist Arbeit und äh, das führt dann so sag ich mal zu so einer Abwehrhaltung so, mm. so würde ich das jetzt interpretieren
1: mm. ja ja diese Mythen sind oft Abwehrhaltung ne? also es ja. ist so ein bisschen ja das ist das ist zu viel Arbeit da haben wir keine Ressourcen für ist sowas. natürlich auch, ja auch so gesagt,
0: ja? guck dir Unternehmen an es gibt Digital Marketing Manager die machen oft Ads eher ja es gibt Social Media Manager die machen eher Insta zum Beispiel es gibt wenn du wenn du im Unternehmen nur in Anführungszeichen so Marketing-Managerinnen hast, die über allem alle Kanäle betreuen, dann hast, ist halt natürlich auch einfach keiner dafür Content. So, und, äh, oder es sind, gibt wenig Ressourcen dafür. Ja. Und äh, ich kann das schon verstehen, aber dass man dann halt sagt, das ist viel Arbeit, deswegen machen wir es mal eher nicht, dann äh, ja, ist es oft ein Mythos, weil man muss nur eine Frage stellen, ja, wie viel Arbeit denn? Und das ist nämlich dann oft gar nicht klar.
1: Ja, ja. weiß keiner. Weiß keiner. Ja, der konkrete Aufwand ist völlig unklar. Ja. Wenn ich wenn ich mein Bad renovieren möchte und ich frage den den Sani äh, Menschen, äh, wie, viel, wie lange brauchst du dafür, dann macht er mir ein Angebot. Der kalkuliert das, weil er ist ein Profi dafür, das zu machen. Ich meine, ich könnte es auch selber machen, aber da, das würde ich keinem, keinem empfehlen, da <lacht> da drin zu leben. Aber das ist ja auch ein Profi dafür und, und das kann man auch kalkulieren, wenn man wenn man oder also das ist ja auch ein ja, bisschen so, dein. Dein Brit zu sagen, wie lange brauche ich für, ein, für eine Learning Page, für, ein, für einen ausführlichen Ratgeber Content? Da kann man, das kann man ja tracken, ja?
0: Das finde ich total wichtig. Wenn jemand, und es geht mir wirklich nicht darum zu sagen, da kommt jetzt, keine Ahnung, acht Stunden oder so, ja? Nee, das ist Quatsch, es, es gibt Kunden, die haben echt komplexe B2B Themen und da dauert es dann vielleicht zwei Tage oder drei Tage, um was richtig ausführlich aufzubauen. Und bei anderen geht es vielleicht in drei Stunden. Ja, also, aber es geht darum, dass man halt sagt, so viel Arbeit dauert es. Und zwar für denjenigen, der sich halt auch mit Content auseinandersetzt. Und da gibt es ja auch immer Leute für in den Unternehmen. Und dann kann man auch sagen, okay, ist too much. Wir holen uns noch jemanden dazu. Festanstellung oder Freelancer oder so gibt es verschiedene Optionen. Aber man muss einmal klären, wie viel Arbeit es ist und nicht sagen, es ist viel Arbeit. Deswegen, äh, lohnt es sich nicht, bringt es nichts. Ja, und, und es ist, es ist auch die
1: gleiche, ist ja auch die gleiche Arbeit wie alles andere auch. Der Vertrieb, ja. äh, kontaktiert Leute, Kack nach der der die die Technik baut die Maschine zusammen der 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 Techie programmiert die Software der sagt ja auch nicht das ist zu viel Arbeit ich mach's nicht oder so ja. sondern es ist ja deren Gewerk sozusagen und dann wird es ja. halt auch eingeplant und man sagt wie lange brauche ich dafür also das ist ein ein Mythos zu sagen organische Reichweite ist grundsätzlich viel Arbeit das ist das ist man, man, kann es nicht umsetzen, wenn man niemanden hat dafür. Das ist klar. Dann ist es aber nicht viel Arbeit, sondern es ist einfach eine Arbeit, für die keine Ressourcen da sind. Und wenn man die Ressourcen einplant und sagt, äh, wir machen das jetzt mit dem und mit der und der Man-Woman-Power, dann, äh, dann ist es Arbeit, die umgesetzt wird. So, ob das jetzt viel oder wenig ist, das kommt dann darauf an, was man erreichen möchte.
0: Und jetzt nochmal das Beispiel mit dem drei Tage äh, für einen Fachbeitrag. Das ist aber auch eine Webseite die generiert tausende Besucher jedes Jahr stabil mit einer hohen Anzahl von super wertvollen Leads für Seminare und Beratung.
1: Das ist auch ein Case, ne? Also die drei Tage waren nicht aus der, aus der Luft gegriffen, das war ein Case von Kunden, dann, der gesagt hat, wir sitzen an einem Fachartikel drei Tage.
0: Ja. Und das ist auch völlig okay und das ist auch richtig und dann da, da steckt eine bestimmte Qualität hinter, wie dann ja auch in der operativen Arbeit, wenn man dann ein Lead generiert, steckt ja auch richtig gute Arbeit dahinter und ähm, und dann ist es halt auch ganz klar, wie viel Arbeit es ist und was es bringt. So, und darum geht es. Und nicht einfach nur zu sagen, es ist viel Arbeit. Wie du halt das ist alles für Arbeit. Der Handwerker kostet dann, macht er dir das Bad, kostet 10.000, ja. Aber dafür sitzt du dann, gehst auch 30 Jahre lang jeden Morgen duschen da drin und alles klappt.
1: <lacht> Ohne dass dir der, die, die Brause ins Gesicht fällt oder so. Wasserschaden, ja.
0: Jedes Jahr, weiß nicht, 365 Tage mal 30 Jahre kommen ein paar äh, 10.000 Tage raus oder so, weiß ich nicht. Ja? Ja, mal Wie vier so.
1: Personen, die darin leben. ja, ja.
0: So. Und äh, so und das ist halt das, ähm, wofür der Handwerker dann halt sagt, kostet 10.000, sitze ich, sitz ich eine Woche dran oder ja. so, was weiß ich, oder oder vier Tage oder was auch immer.
1: Bei dem Mythos finde ich die Gegen-, die Gegen Gegen den Gegenmythos auch echt interessant, wenn man sagt, ähm, organische Reichweite ist wenig Arbeit. Ja. Könnte man ja auch sagen. Also, ja. wenn man, wenn man sagt, ich, ich sitze drei Tage an einem Fachartikel, der mir tausende Besucher im Jahr bringt, ja, und ich muss ihn vielleicht nach hinten raus in Anführungsstrichen nur pflegen und aktualisieren, dann habe ich aber aus den drei Tagen Arbeit, im, vielleicht im Vergleich, wenn ich diesen Traffic hätte einkaufen müssen, vielleicht äh, eigentlich im Verhältnis sehr wenig Arbeit damit nur gehabt. Ja. ja also, oder wenn ich ein LinkedIn-Posting schreibe und das ist so gut, dass ich damit zehntausende Leute erreiche, und ich habe da vielleicht einen, einen halben Vormittag dran gesessen, dann ist es relativ wenig Arbeit im Vergleich zu dem, was ich da rausbekomme. Ja, also man könnte auch sagen, organische Reichweite ist wenig Arbeit. ja In ja. bestimmten Fällen. Absolut. Ja.
0: Und es äh, ist äh, wirklich die Frage eben, wann wenn man dann eben in, in, ins konkrete Doing kommt und das wirklich auch gegenrechnen kann.
1: ja, ja. Finde ich super. Also die Erfahrung Let's ist, finde find ich, einmal vielleicht noch ganz kurz, dass je länger man daran arbeitet an den einzelnen Kanälen und dann an der organischen Reichweite desto eher tippt das von der Arbeit her ne? klar es ist, ist 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 der erste Text schwieriger als der zehnte klar ist das hundertste Posting geht vielleicht ein bisschen einfacher von der Hand als das erste Posting das ist ja klar das ist ja logisch ja auch da gibt es ja diesen wie lange dauert das Effekt oder wie lange brauche ich dafür Effekt aber ähm, nach hinten raus äh, ist ist diese organische Reichweite eben nicht äh, super viel Arbeit ja. sondern gut eingeplant und sehr effizient eigentlich.
0: Ja, genau. Und jetzt machen wir den letzten fünfter Punkt. Das ist äh, auch was äh, auch ein Klassiker, den man gerne hört. Organische Kanäle sind zu komplex für uns. Ich erinnere mich schon mal vor Jahren, da äh, war ich ja so ein Content-Marketing-Day in Köln und äh, vorne hat äh, jemand äh, referiert. Das war der Matthäus Michalik. Schöne Grüße, falls ihr es hört. Weiß ich nicht. Haben wir ja auch schon hier zu Gast gehabt von Klaneo ja, ja. Äh, damals noch Mitarbeiter in einer anderen Agentur und neben mir saß so ein richtig, äh, richtig erfahrener Perler und der guckt mich so an und sagt so zu mir: Das sind alles böhmische Dörfer für mich.
1: SEO oder was? SEO.
0: <lacht> ja. Verstehe ich nichts von. So viel zu komplex. Also obwohl der Matthäus, fand ich es echt mega gut erklärt hat. Und äh, aber es war schon fast wie so eine, war fast ich eher einen Abwehrreflex. Also Matthäus hat mega gut an dem Case alles erklärt und so. Aber ähm, ja, es ist so, ähm, es ist eine, auch oft so eine Abwehrhaltung. Organisch, oh, das ist so komplex, das kann man alles gar nicht begreifen.
1: Diese ganzen Algorithmen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Irgendwer hat mal gesagt, da habe ich mich sehr geehrt gefühlt, SEO wäre die Königsdisziplin im, im Online-Marketing. <lacht>
0: ja, weiß ich nicht, ob man das, Vielleicht so das so, kann.
1: <lacht> Weil das ja, so komplex also ist oder weil ich weiß ich nicht genau, äh, weil man an, angeblich den Traffic für umsonst kriegt, ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist natürlich schon. Äh, so auch immer schon so ein bisschen Zauberei dabei gewesen. Ne? Wie, wie schafft man es, per Zauberhand bei Google nach vorne zu kommen und äh, und über Nacht Millionär zu werden? Das ist ja Raketenwissenschaft und so weiter. und Und ganz ehrlich, wenn man auch teilweise die ganzen Fachbegriffe sich anguckt, die da aktuell Rumschwirren, ja, als mal angefangen bei dem Core Web wer weiß denn was das ist oder die die SGE Search Generated Experience und EAT und LLM und wie alle heißen und dann noch die ganzen Patente. Das ist, ähm, das ist ja, das, ich meine, das macht ja jetzt nicht Lust auf mehr. Das kann ich mir vorstellen, dass man sagt, boah, das, das kann ich ja gar nicht alles erfassen in meinem Arbeitsalltag oder oder wie auch wie auch immer. Das ne? ist
0: wirklich was. Ich meine, ich, das sind viele Leute auch äh, in der SEO Branche, von denen äh, ich oder wir auch echt, wir halten so, die wirklich, glaube ich, wirklich was auf dem Kasten haben. Aber ich finde es echt gefährlich, wenn man zu sehr in so ein Expertensprech abrutscht. Ja. Da bin ich, da geht bei mir, kommen da diese, meine journalistischen Wurzeln total durch, ja dass du eigentlich alles, was du produzierst, muss auch einfach so verständlich sein. Ja, das muss jemand im Vorbeigehen lesen und verstehen. Und äh, das ist eigentlich, finde ich, eine Kernaufgabe. Also muss man echt auch immer aufpassen, dass man nicht zu sehr in so eine ganz krassen Expertenvokabular abrutscht, sondern irgendwie immer guckt, dass man es runterbricht auf die wesentlichen Dinge. Ja,
1: lustig, dass du das, ja, dass du das sagst, das Journalistische. Ich komme mir manchmal so vor wie im Matheunterricht, wenn ich was nicht verstanden habe und der Lehrer einem das Gefühl gibt, dass man zu dumm ist, das zu verstehen <lacht> und der jetzt einfach nur Scheiße erklärt oder, <lacht> ja. oder dich hat keine Mühe gegeben, es zu erklären, ja. Obwohl es eigentlich gar nicht dann gar nicht so komplex ist. Ich glaube, das geht auch vielen so, dass man dann eher so nichts sagt und mh, das ist zu so komplex. Ich will mich da jetzt nicht so bloßstellen, dass ich das jetzt nicht verstehe. Es, es, es sind komplexe Themen. Ja, ich meine ähm, KI-generierte Ergebnisse. Das ist auch nichts. Das ist klar, ist das komplex. Ja, das ist. Da muss man sich dann natürlich auch irgendwie reinarbeiten. Aber äh, auf der anderen Seite, wie du schon sagst, erst, erstens kann man es halt auch versuchen, es so zu erklären, dass, dass es andere auch verstehen. Ähm, und unserer Erfahrung nach ist es auch so, dass bei den Plattformen, mit denen wir arbeiten, es oft auf wenige zentrale Dinge ankommt, ja, ja. die auch gar nicht so abstrakt sind, sondern die sehr real sind und sehr plastisch. Ja, ein Beispiel, Google sagt seit 20 Jahren, wenn du gut ranken willst, brauchst du herausragenden Content. Ja, das hat zwanzig, das hat zehn Jahre die SEOs überhaupt nicht interessiert, dass Google sowas gesagt hat und so langsam ähm, die letzten zehn Jahre hat es natürlich ähm, einfach, weil man sonst auch keine Chance mehr hatte, hat natürlich Einzug gehalten. Aber das, da, da ist viel dran. Du brauchst halt einfach guten Content. Alle, alle LNAs und EATs mal hinten rangestellt. Das, das sind natürlich Konzepte teilweise für guten Content. Aber, aber ähm, jeder kann guten Content schreiben, wenn er das möchte, wenn er Zeit rein investiert. Ja. So von, von daher sind das auch die die, Kon die Konzepte, die für ein gutes Ranking sorgen, zum Beispiel bei Google oder die bei LinkedIn gut funktionieren, das sind keine Raketenwissenschaftskonzepte, sondern das sind das sind Dinge, die, die viel mit einem selbst zu tun haben und mit der Energie, die man da reinsteckt. und Mit dem, und was, mit dem Fachlichen.
0: Und was wir ja ganz oft machen, und da sehe ich dann eigentlich immer den, äh, den Durchbruch, das heißt, Keywords, was bedeutet das für dich? Guter Content, was bedeutet das für dich? Beispiel, das, wie könnte man es so machen, Wie könnte also wie ist es, wie könnte man es machen, ja, nächstes Beispiel, so, so, ja, dann wird es auf einmal ganz konkret und ganz fassbar an Beispielen auf den äh, individuellen Case anwenden und das äh, erlebe ich oder erleben wir ja auch immer wieder, dann wird das wirklich ganz konkret, deswegen arbeiten wir auch oft mit Beispielen, wird man auch im Übrigen gerne für kritisiert, weil man ja das kann man ja nicht so sagen, gibt ja auch ganz andere Beispiele. Stimmt, aber an einem Beispiel kann man es erklären. Ja. Und deswegen machen wir es immer und immer wieder, weil es wirklich darum geht, ähm, an ähm, ja an den Dingen, an einem konkreten Beispiel, was zu erklären. Guckt euch dann zum Beispiel auch ne LinkedIn ist wieder so ein äh, so ein Thema. Guckt ihr ein Posting an? Wie ist es aufgebaut? Warum funktioniert das gut? Gibt drei vier Regeln, die dahinter stehen. Und dann probiert man es aus. Ja, ja. Und nicht so boah, so einen riesen äh, Konstrukt bauen, sind wir irgendwie nicht so die Typen
1: für. ne, <lacht> also, ne weil Ich meine, wir werden ja auch an unserer Effizienz gemessen, wir sind ja Berater. Also die Leute wollen ja von uns konstruktive Lösungen haben. Das ist zumindest mein Anspruch, ja. dass dann nachher auch auf was, auf was da rumkommt. Es bringt nichts, äh, jemanden äh, Begriffe um die Ohren zu hauen, die er oder sie nicht versteht. Da, da kommt ja keiner mit weiter. Also es geht ja genau darum, wie, wie du sagst, Templates zu entwickeln, Prozesse zu klären, äh, Sachen auch anzuliefern, zu sagen, das haben wir für euch erarbeitet. Wir erklären euch das jetzt, wie wir dazu dahin gekommen sind, warum das für euch relevant ist, wie etwas äh, eurer Webseite, Webseitestruktur zum Beispiel, ist auch ein ganz tolles Thema, was man sehr plastisch erklären kann, weil es gibt eine Webseite, an der Struktur kann man arbeiten. Ja, das sind alles ganz konkrete äh, Dinge, an denen man arbeiten kann. Von daher, ähm, ja, das ist unser unser Daily-Business eigentlich. Ja,
0: jetzt jetzt muss ich am Ende nochmal, habe ich gerade das Gefühl, nochmal der Lanzbericht für den Matthäus, weil der, äh, der habe ich jetzt am Anfang erwähnt, der gehört nämlich auch zu denjenigen, die richtig erklären immer wieder ja, und ja. Äh, die es halt genauso lebt. Und äh, das finde ich halt einfach großartig. die äh, Davon gibt es einige, und die, die das auch äh, umsetzen, auch die uns hören. Also äh, geht es nicht um irgendwelche Einzelfälle, sondern einfach um diesen Mythos, und dass man an diesem Mythos auch, äh, man kann es auch genauso gut wieder umdrehen. Gegen Mythos. ja Organische Kanäle sind sehr einfach. Ja, weil es auch drei, vier Prinzipien, auf, sagen wir mal, drei Prinzipien beruht. Erstens, äh, zweitens, drittens, los geht's. So ja. könnte man es auch machen. ja Und ähm, und dann ähm, ist es auf einmal wieder ganz klar und die Leute äh, sagen: Okay, dann fange ich mal mit Schritt 1 an. Ja, also so jetzt muss sind machen. Jetzt sind wir durch diese fünf Mythen so durchgegangen. Wir sind echt gespannt, was ihr dazu sagt. Also wir werden die Mythen auf jeden Fall auch auf LinkedIn diskutieren. So, was ist was ist dein Learning, Fabian, oder dein Fazit zum Ende?
1: Ja, also man muss wirklich aufpassen und sich selbst ein bisschen hinterfragen. Habe ich jetzt diesen Mythos ein bisschen aus einer Abwehrhaltung raus? Vielleicht, weil weil vielleicht die Ressourcen nicht da sind, weil ich weil ich keine Zeit habe, mich da reinzuarbeiten, weil das Personal im Unternehmen fehlt. Was was hatten wir noch? ja, ähm, dauert, dauert zu lange, vielleicht ist meine Domain noch nicht stark genug, also es gibt immer so, oftmals ist das, es ist, ist eigentlich ein anderer Grund, warum man so einen Mythos vorschiebt, ja, es ist tatsächlich echt oft mal so ein Vorschieben und äh, weiß nicht, ein Appell vielleicht von mir oder von uns, das zu hinterfragen, mal zu sagen, ist es wirklich, ist es das wirklich oder ist es jetzt vielleicht, weil da und da bei uns noch ein Lück im Unternehmen ist, äh, weil ihr euch dadurch natürlich ein Riesenpotenzial auch verbaut, wenn ihr es nicht macht. Oder ja. positiv gesprochen, äh, es öffnen sich Riesenfelder für ganz viele Netzwerke, Anknüpfungspunkte. Ähm, wir haben ja ganz viele Beispiele genannt, äh, jetzt wo, wo Kunden und wir selber sehr erfolgreich organisch Reichweite aufgebaut haben, ähm, weil wir über diese Abwehrhaltung hinübergegangen sind. Ja. Genau. Finde und ich das, ja. Sorry, no. ich,
0: ich finde auch, was mir gerade total gefallen hat, du hast es ja am Anfang irgendwann angefangen, den, G den Gegenmythos äh, sozusagen. Das war aber einzuhören. deine Idee in der Vorbereitung. <lacht> ja. Du hast mal so einen Gegenmythos <lacht> ja. gebracht und ich dachte, also, den musst du ja. unbedingt bringen. Ja, wir, haben, wir haben immer so ein bisschen schon vorher diskutiert. Ne? Also ja, dieses ja, den Gegenmythos bringen, umdrehen, sich selbst hinterfragen, das finde ich eigentlich, das macht mir persönlich auch immer total Spaß. Was wäre, wenn es jetzt genau umgekehrt wäre? Ja, Und äh, und das öffnet oft wirklich neue Perspektiven. Ja, insofern, ich hoffe, wir haben ein paar neue Perspektiven für euch eröffnet und ja, wir ähm, sehen, hören und lesen uns die Woche über auf LinkedIn und sonst im Podcast nächste Woche. Ja,
1: was auf jeden Fall ein, über, überhaupt kein Mythos ist, ist, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast nochmal bewertet, bei bei Apple Podcast zum Beispiel <lacht> oder bei Spotify uns uns nochmal ein paar Sternchen gibt Ich glaube, Sternchen gibt's es da. Ähm, das wäre auf jeden Fall super, da freuen wir uns sehr drüber und ähm, ja, ist so ein bisschen so die die, der 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 Lohn der Mühe, dass wir äh, ja. äh, hier uns jeden Montag jetzt wieder hinsetzen und unseren pa Podcast aufnehmen.
0: paar Sternchen, sehr schön. alles klar, Sternchen. macht's gut, wir hören uns, bis nächste Woche, ciao, ciao.